0: ¡Hola, hola! ¿Cómo estamos, corazones? Bueno, muchísimos comentarios. No saben, realmente estoy muy feliz. Muy feliz, muy contenta, muy agradecida eh, con esta saga del universo detrás del mundo porque, pues, aunque la manada cuántica es ecléctica porque pues, nos dedicamos a muchas cosas diferentes, unos son este, más holísticos... Otros le entran pero muy bien a la chupicosmia y hay otros que apenas están en un camino en el que comienzan a comprender ciertos conceptos. Y al final del día, esta saga nos ha ayudado a unificar un montón de información hacia dónde vamos. Y bueno, pues ya casi a punto de terminar esta saga, no podíamos dejar de hablar de los mayas. No solo porque están dentro una parte, porque los mayas van hasta Centroamérica, eh, una parte de las ciudades y edificios eh, representativos de la cultura maya. No se diga la cultura inca, que es extraordinaria, ¿no? Eh, Y así, bueno, hablamos de las civilizaciones. Los Hopi, inclusive, en Estados Unidos están ellos con toda la mitología y toda la información de los de los que llamamos pues los alienígenas o los ETs que vivieron con nosotros ellos tienen muchísima información los Hopi eh, también en las ellos eh, son los originarios de la cultura de las cuatro esquinas y sucedió con los Hopi que todos esos uh, grupos son muy interesantes los del norte de México y de Estados Unidos que están en esas cuatro esquinas donde están los cuatro estados, se llaman The Four Corners. eh, Y bueno, pues ahí están los Anasazi, los Jojocam y los Hopi. Ellos también tienen una desaparición de dimensión igual que los mayas. Pero vamos poniéndonos en contexto. Mira, hay varias versiones, pero desde luego, y te lo digo porque de primera mano, pues estudié varios años este arqueología y eh, dentro del discurso oficial arqueológico que eso es lo que me encantó te acuerdas cuando te comenté de la serie de netflix de ancient apocalipsis que es lo que este hombre muy valiente trata de retar de que pues la ciencia tradicional y la arqueología tiene unas barreras temporales y cronológicas muy rígidas y pues las evidencias eh, físicas no te dan para esa, para esa medición de tiempo. Y bueno, pues obviamente para la arqueología tradicional, pues el decir esto que está en este podcast podría resultar absolutamente aberrante, pero bueno, nosotros vamos a tratar de comprender lo que está en otro tipo de fuentes. Eh, ¿Por qué? Porque para la. Te cuento cuál es la historia oficial. La historia oficial nos dice que para el tiempo de la llegada de los españoles a estos personajes que vienen de Cuba, que Hernán Cortés llega de Cuba a las costas eh, de México, eh, para ahí cuando llegan y ven las ruinas de Tulum y todo esto, ellos ya estaban, se dice, extintos. O sea, la cultura maya ya había completamente eh, colapsado cuando llegaron los colonizadores españoles y eh, la versión oficial dice que la sobrepoblación humana generó un caos ecológico que implicó el fallecimiento de todas estas personas. Es decir, eran tantos que tuvieron que explotar la tierra para que comieran en el cultivo de los maíz, entre otras cosas y que al no tener eh, suficiente alimento, la mayoría migró al norte, al sur, al este y para todos lados, se fueron y perecieron. Esa es la explicación oficial. Eh, obviamente si sí había población enorme. La, por otro lado, nos dicen que los mayas o son herederos atlantes o son atlantes. Eh, estas dos versiones existen. Hay una versión que dice que Palenque, las ruinas de Palenque, es el centro operativo eh, atlante, de lo remanente atlante, que quedaba en superficie, porque mucho está debajo del mar. Eh, Nos dice también que donde se encuentra la tumba del rey Pacal, no es en realidad Pacal el gobernante, sino es literalmente la tumba de la deidad Kukulcán, así como los incas tienen eh, en la deidad Viracocha y dentro de su mitología eh, narran que Viracocha llegó del mar, llegó del cielo y se quedó con ellos por generaciones. Y, es decir, son estas entidades de las que hemos venido hablando, que son narradas por las personas en estado hipnótico son, son ambulis- y en sunambulístico, en donde se conectan con la conciencia universal que es la que filtra mensajes para todos nosotros, ¿verdad? Entonces, eh, cuando nosotros vemos que los mayas, dentro de la historia tradicional, en teoría, bueno, no es de extrañarte que cuando hablamos de los mayas, hablamos de una civilización que eran por mucho eh, los mejores astrónomos, No solo por las edificaciones eh, realizadas y construidas específicamente para ver ciertas constelaciones, para medir los equinoccios, para medir eh, un montón de fenómenos. Ellos tenían cuentas astronómicas exactas y perfectas. Ellos son los astrónomos por excelencia. Matemáticos no se diga. Si tienen la oportunidad de hacer recorrido por varios de los estilos mayas que existen, porque hay varios estilos, eh, Puc, Chenes, Palencano, te vas a dar cuenta el grado de matemática que se requiere para hacer eh, dichos edificios. La zona maya es muy grande, se involucra varios estados de la República Mexicana hacia Centroamérica. Entonces, eh, para la historia oficial, como te decía, En la línea cronológica, los mayas hicieron eso que vemos ahí, pero no usaban la rueda y no usaban los metales. Entonces, bueno, pues si eso es real, obviamente utilizaban tecnologías completamente diferentes de las que hablábamos ayer, que también usan los tibetanos, eh, magnetismo, sonido para mover esos enormes sillares de piedras y hacer esas construcciones, Eh. Si evidentemente no usaban ni los metales ni la rueda, que desde luego que también hay juego de pelota, y bueno, pues no usaban la rueda, no sé cómo es que eh, podía sobrevivir toda esa civilización sin el uso de la rueda. En fin, para la historia oficial, eh, son un grupo tal cual, bélico, que se dedicaba a sojuzgar pueblos y a un poco como el imperio Azteca. Sin embargo, eh, lo que nosotros entendemos a partir de toda la información iniciática maya-atlante, la canalización y la información filtrada desde el campo a través de montones, cientos y cientos de conciencias en estado hipnótico, nos dicen que los mayas eran personas, si ustedes se dan cuenta, completamente integradas a la madre tierra ellos decían que la selva tenía su propia eh, alma y eh, esto es algo que enseñaba a mis alumnos antes de pandemia cuando hacíamos esta formación de mastermind de cómo activar la glándula pineal porque eh, para la ciencia tradicional, para la arqueología tradicional nos dicen que ellos tenían gustos estéticos muy raros Eh, pero pues porque te repito, no, no entendemos nada y uno de esos gustos estéticos era ser visco. Entonces había ciertas personas que se dedicaban a eh, el tema del sacerdocio y que desde chiquitos se les ponía en su frente una piedrita amarrada, o sea, con, con un tocado, para que sus ojos miraran y se atrofiaran, los, eventualmente se atrofiara el nervio óptico y quedaran así en visquito. Y lo que pasa es que esa es la entrada a la visión en tercera dimensión, sin lentes. Entonces, había personas específicas que veían dimensiones diferentes en la selva. Estas personas, el pueblo maya, era sumamente intuitivo. Tenían un desarrollo absoluto de la comunicación con la tierra, la selva, las plantas, los animales y los humanos. Y entonces ellos, al ser extraordinarios matemáticos y astrónomos, dejaron en una, este, en una escritura, en una estela, eh, llamada edificio, perdón, llamada monumento número 6, que se encuentra en el Museo de Tabasco, en el Museo Carlos Pellicer de Tabasco. Ahí se encuentra el monumento número 6, en donde está esta escritura maya muy compleja en donde ellos contaban el tiempo distinto a nosotros. Tenían cuenta corta y cuenta larga. Y exactamente en ese monumento número 6 es al que se le atribuye la fecha del año 2012, en donde empezó todo este revuelo, que decían que los mayas habían vaticinado que se iba a acabar el mundo en el año 2012. Y ahí aparece una cuenta, 20 veces 400. Entonces, cuando sucedieran 20 veces 400, todo terminaría. Claro, y tenían razón, en el 2012 terminaría el culmen de esta civilización. A partir de ahí, la energía de la, del planeta empezó a subir, en las cantidades de plasma al alinearse los soles, nuestro sol con el sol central de Alcione, con los otros, todos los siete soles. Por eso recibimos tanta energía en el planeta, tanta resonancia Schumann eh, y fotones de sol, que al final esa es la conciencia. Eh, ellos vieron que en esa fecha se terminaría la cuenta larga. Es decir, no podía avanzar más esta humanidad y eh, no es que se acaba porque nada se acaba. Te das cuenta que nada se crea ni se destruye, se transforma, termina y vuelve a empezar. No es que este mundo se acabó, pero se acabó la manera de vivirlo. Y eh, a nivel energético pues llegaron el mayor despertar de la conciencia. A partir de ahí se dice que a partir de ahí el karma es mucho más fácil que nosotros lo disolvamos. Eh, Hay un despertar de conciencia tremendo. Obviamente los niños que llegan después de esa época ya vienen conectados a 5D con una modificación genética. Eh, Es decir, los mayas eh, entendieron que cuando llegara esa fecha eh, todo tendría que terminar para pasar a una dimensión diferente. ¿Qué es lo que pasó con todos esos mayas? Repito, como lo hicieron los Hopis. Ellos desaparecieron todos, todititititos. Unos cuantos grupos son los que se quedaron y son los que genéticamente han traído hasta el día de hoy esta descendencia que ha perdido su lengua, que ha perdido la capacidad de leer sus propios eh, glifos, eh, y bueno, pues la historia maya ha sido dentro de todo muy accidentada en su propio estudio, es muy compleja la escritura. En su mayoría son extranjeros, europeos, los que pueden invertir en la investigación. Qué curioso, ¿verdad? si siendo las cosas que cambiarían completamente nuestra concepción humana. Y no hay como mucho interés de que haya investigación en eso. Sin embargo, hay otros países de, llamados de primer mundo que sí invierten en sus universidades para que haya investigación arqueológica. Te lo digo porque yo estuve metida en ese campo, en la primera etapa de mi juventud, siendo restauradora de cerámica prehispánica y murales, etcétera. Y eh, pues México no es un país de investigación arqueológica. Hacemos solamente rescate arqueológico y rescate con muchos de sus asegúnes. Todo lo demás lo hacen universidades extranjeras y todo ese material sale de México y se va a esas universidades como motivo de estudio. Entonces, pues bueno, hay muchísimas personas interesadas en canalizar Palenque, es un lugar sin duda energéticamente poderoso y más porque al estar ahí la tumba de la deidad cuculcán estamos hablando de esta entidad, eh, cuyos restos físicos aparecen ahí, que es lo que le llaman la tumba del rey Pacal. Eh, es muy, muy interesante el uso de las piedras, el uso de las piedras todas. Así como los atlantes se interesaban mucho en los cristales, los mayas el uso de la piedra es extraordinario. Eh, el estuco, que es un poco este material ya más este, mezclado, con el que podían hacer todas estas cuestiones decorativas muy interesantes. Bueno, ¿qué pasó con ellos? Abrieron una puerta dimensional, entendieron cómo funciona Matrix y la cruzaron. De esto se habla mucho también en la serie esta que quitaron, de esta de Westworld, si la encuentras, pues qué bueno, la verás, la que te comenté de Anthony Hopkins y ahí se ve cómo se abre el portal y y pues atraviesan, ¿no? Para los que están acá fuera del portal parece otra realidad, pero para los que cruzan el portal llegan al paraíso. Y eso es lo que hicieron al venir. Ellos alcanzaron a ver la conquista española eh, y todo lo que vendría eh, siglos después y simplemente encontraron la manera de conectarse a una dimensión diferente. Y eh, por eso es que dijeron, después de todo esto vendrá el colapso humano y hasta el año 2012 eh, es donde se paró su cuenta. Ya no es posible nada más. Entonces de ahí se desprenden muchas teorías, Hay quien dice, este niño canalizador que tiene como 12 años y fíjate que no tengo a la mano su nombre, se los consigo y mañana lo mencionaré. Es un chiquito de 12 años, una cosa así. Creo que es ruso, creo que es ruso. Eh, Que él dice que en teoría, como decía Stephen Hawking, eh, este planeta ya se destruyó con todo lo que hicieron en CERN, que esto es lo que están diciendo las entidades es que ustedes no saben lo que están haciendo con la energía atómica, el colisionador de hadrones, o sea, tú quieres mm, hacer correr dos átomos a la velocidad de la luz y para eso hicieron todo ese cosa, este chintín que corre no sé cuántos kilómetros para acelerarlo y lo que vas a conseguir es un agujero negro y si haces un agujero negro te tragas todo, nos tragamos todo el sistema solar. Entonces eso dijo Stephen Hawking antes de morir, que había que tener cuidado con el CERN, Eh, porque pues eso causaría agujero negro, él él lo lo dijo en la teoría, este chiquito dice, es que en teoría nuestro mundo ya colapsó, esto que estamos viviendo es una línea temporal diferente, es una dimensión distinta hacia la que podemos brincar a la humanidad eh, 5, a un nivel de conciencia del 1, mucho más armonioso, pero Matrix 3D, aquí va a seguir corazones, Qué interesante, entre todo pues son teorías, Son eh, situaciones interesantísimas. Es de sumo valor comprender que los mayas, al conectarse tanto con la tierra, al vibrar en su corazón, eh, consiguieron unificarse con ella para entrar en una dimensión en donde salvasen su pueblo de todo lo que vendría con los pueblos eh, indígenas. Eh, Y bueno, pues corazón es mucho más que seguir entendiendo del universo en el que vivimos. Ese universo que con los ojos no se ve, que no aparece de manera muy clara, más que así a veces a flashazos en nuestros recuerdos, en nuestros sueños. Aparece a veces a flashazos cuando de repente vemos cosas que no no está nuestra mente a entender. Esos cruces dimensionales ya están a disposición de todos nosotros al haber tanto plasma. Vienen tantos cambios, corazones, y por eso nuestro cuerpo... A veces se siente raro, se siente cansado. Nuestras emociones, desde luego, ya que esta es una experiencia exclusivamente emocional. Y venimos, como dijimos, a aprender emociones y limitaciones. Entonces, pues, ante todo, muchas gracias. Déjame tus comentarios y can, 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 can. Seguiremos mañana. Chao.